0: La, la, la peur c'est. Je vais pas dire que c'est quelque chose que je connais pas parce que j'ai eu ce qu'on appelle la peur. La, le, tu te lèves le matin, tu as la boule au ventre, parce que tu sais que tu, tu remontes au front, tu vas passer des checkpoints. Euh, bon je fais une petite parenthèse à zone de guerre. Tu passes des checkpoints, c'est l'hiver, les, les mecs ils sont bourrés à la Tsuika, à la palinka, des, des alcools hyper forts, il fait moins 10 degrés. Ils ont la kalachnikov qui est, euh, est enclenchée. Ils te demandent euh, ton passeport et euh, comme je suis barbu, ils te demandent euh, si t'es pas musulman. tu euh, T'as pas intérêt à dire que tu es musulman parce que euh, voilà. Donc cette peur, tu te pisses dessus quoi. Donc ça oui, euh, il, il faut l'avoir. Mais quand tu travailles, c'est sur, là c'est sur, c'est sur un trajet. Quand tu travailles, il ne faut pas l'avoir. Parce que la peur, elle va te clouer au sol. Elle va, elle va, elle va te, t'empêcher de marcher, de courir s'il si faut que tu te casses. Mais, mais, voilà, c'est un mélange peur, tu l'as, mais l'adrénaline te pousse à aller quand même plus loin. Quoi.
1: Bienvenue dans le podcast Photographe Pro 2.0. Aujourd'hui, confinement ou pas, on part ensemble en Thaïlande, à Phuket plus particulièrement, où j'ai rencontré le photographe Christian Moucher. Cet ancien de l'agence Gamma puis Sigma a fait le choix il y a 12 ans de quitter la France pour s'installer en Asie du Sud-Est et lancer une activité de photographe corporate. Il continue de travailler pour la presse et a couvert plusieurs guerres, mouvements sociaux et catastrophes naturelles. Dans cet entretien, il revient sur son parcours et nous explique ses choix, tout en donnant des conseils très intéressants pour des photographes qui se lancent dans cette passionnante profession. Si vous voulez voir le travail de Christian, cet entretien est aussi disponible sur Youtube, où je l'ai suivi en vidéo sur un marché de Phuket et lors d'un festival de musique à Pattaya. Rendez-vous sur la chaîne Youtube Destination Reportage pour voir ça. Je vous souhaite une bonne écoute. Est-ce que tu peux te présenter, euh, me dire euh, qui tu es, ce que tu fais
0: Je m'appelle Christian Mouchet, j'ai 57 ans. Je suis photographe depuis 1986. J'avais commencé un petit peu avant, mais professionnel depuis 1986. Euh, Diffusé par une grosse agence euh, parisienne, l'agence Gamma. Quelques années. Depuis euh, début 90, devenu euh, indépendant, j'adore ma liberté. J'ai exploré, je suis très curieux. Et puis, euh, je fais un gros raccourci, je me suis installé euh, en Thaïlande en 2008. et J'y vis depuis euh, 12 ans maintenant.
1: Quand tu faisais de la photo, quand tu étais diffusé par Gamma et après Sigma, tu faisais quel style, de, quel style d'image
0: alors c'était euh, du news, c'était du news, ça allait de la manifestation euh, d'Enfer Rochereau euh, Nation à... au studio euh, télé, les enregistrements de Drucker, de, euh, de Chavannes, c'était euh, beaucoup de photos, euh... j'étais un peu spécialisé dans la photo médicale, j'ai beaucoup aimé ce domaine, j'ai moi-même été ambulancier au CMU de Paris, ce qui m'a permis de connaître beaucoup de, de médecins, de professeurs et ce qui m'a aussi permis de beaucoup voyager du fait que j'ai travaillé euh, de nombreuses années avec euh, Médecins du Monde et Médecins Sans Frontières sur tout type de, de news tremblements de terre, euh, catastrophes naturelles, guerre, zones de guerre et voilà
1: <rire> En zone de guerre, t'es allé où J'ai du
0: mal à, à toujours en parler euh, Yougoslavie, quasiment toutes les guerres de Yougoslavie dans les années 90. Euh, ma première expérience, juste avant euh, cette Yougoslavie, euh, mon premier coup de feu a été la euh, Roumanie, la chute euh, de la famille euh, Ceausescu. Donc suite à ça, euh, curiosité m'a amené sur, euh, sur la Yougoslavie. J'étais sur un autre conflit peu connu, le Haut-Karabakh, une guerre entre l'Azerbaïdjan et le et l'Arménie. J'ai fait un aller-retour avec des chirurgiens de médecins du monde euh, en décembre 2000, sur euh, Grosny, seconde guerre de Tchétchénie. J'ai détesté le faire, parce que tu te pisses dessus, parce que t'as... as peur. Et euh, c'est tout ce que je pourrais dire sur, euh, sur ces passages-là, parce que j'aime pas en parler. Ouais. Ça se raconte pas.
1: Tu as commencé euh, la photo quand tu étais dans l'armée, c'est ça hein
0: J'ai commencé euh, à faire de la photo parce que comme j'aime pas trop l'armée, il me fallait un dérivatif, même si j'étais dans une unité euh, euh, médicale qui m'a permis de passer un diplôme euh, d'ambulancier. J'ai vite fait connaître mon amour de la photo et je suis, euh, pour l'unité où j'étais, devenu euh, photographe de cette unité médicale qui me nous permettait d'aller sur, sur plusieurs euh, terrains euh, de base militaire française qui étaient en Allemagne et faire des photos d'évacuation euh, sanitaire, euh, des, des braves appelés, euh, heureux d'être là, qui se cassaient une patte sur, euh, sur un parcours du combattant ou euh, qui se prenaient un éclat de grenade au plâtre euh, dans la cheville euh, pendant un exercice à la con. Donc voilà, c'est, j'ai, j'ai vraiment commencé la, la photo à cette époque-là. Même si j'ai dû avoir un appareil photo très jeune, je mets un point d'honneur à toujours remercier une personne qui est mon grand-père. Chaque fois que j'ai l'occasion, il faut, il faut que j'en parle. Donc mon grand-père qui, est, qui était grand reporter dans un grand journal parisien qui s'appelait François. qui fait que j'ai la photo, on va dire, dans les gènes donc depuis ma naissance. J'en dirai pas plus pour le reste.
1: Et du coup, quand tu quand as quitté euh, Sigma
0: Gamma. D'abord, d'abord, Gamma. Euh, j'ai quitté Gamma pour euh, suivre en fait euh, Alain Mingan, qui a fait euh, une, brève, euh, une brève étape à Figaro Mag et qui est passé après euh, à l'agence Sigma. Donc euh, plutôt que de déposer mes photos euh, à Gamma, j'ai été les déposer euh, auprès de. Euh, auprès d'Alain Mingant qui était donc à Sigma ce qui ne m'a pas porté énormément de bonheur parce que le peu de temps que j'y suis passé euh, m'a causé quand même un procès euh, assez fulgurant suite à une image euh, qui a fait la une de beaucoup de journaux et magazines sur un attentat parisien en 1995 et Sigma m'a lâché euh, de façon extraordinaire donc mauvais souvenir de, de Sigma, j'adore Alain Mangan, pour moi, c'est un très grand, euh, comme d'autres. Mais euh, voilà, mon passage Sigma a été vraiment euh, assez pourri, quoi. Ouais. Tant pis pour eux.
1: Et euh, tu es euh, tu es rentré chez euh, Ansoukas il y a quelques mois, mon tour voilà. de cette vidéo. Et entre-temps, tu étais... en freelance complet, tu pas de structure qui diffusait ton travail
0: J'avais euh, des contacts à l'époque dans pas mal de rédactions dû à une photo qui a été mondialement euh, connue. Donc j'avais pas mal de contacts dans les rédactions qui me permettaient de, de frapper aux portes et d'être reçu et euh, sans problème de pouvoir montrer mes, mes photos dans, dans beaucoup de magazines français et euh, internationaux comme euh, Stern, euh, Der Spiegel, Time Magazine. Euh, chez qui j'ai fait une couverture, euh, ma première couverture euh, à 24 ans. Et euh, non, je, je me débrouillais par moi-même, par, euh, par mes relations, par, euh, et puis par, euh, par ma volonté, quoi. Parce que le métier de photographe n'est pas un mec qui appuie sur un bouton. Quoi, c'est... Il faut donner de sa personne. On morfle aussi, parce que c'est pas facile. Mais voilà, euh, puis bon, de, de la presse, je suis passé... Euh, la presse euh, et les, surtout les magazines euh, dégringolants, euh, je suis assez vite passé à ce qu'on appelle du corporate. Pendant près de 8 ans, dans l'Est parisien, j'ai beaucoup travaillé dans le domaine de la logistique, les entrepôts de distribution, les, euh, les transporteurs. Et bon je travaillais euh, pas des antennes pour, pour, des, pour des grosses sociétés, leader Price, pour les entrepôts Carrefour, euh, tout ça, pour leurs magazines internes et des fois pour des, pour, pour des transporteurs, pour des magazines euh, très spécialisés. Dans le domaine du du camion.
1: Et c'est ce que tu fais en Thaïlande depuis que tu es arrivé Tu fais du du boulot corporate
0: Alors je fais essentiellement du boulot corporate du fait que bon euh, j'estime avoir euh, complètement arrêté le news. Il m'arrive d'en faire parce que je suis à proximité, donc c'est quand même euh, dans le sang. Donc il faut que j'aille voir ce qui se passe. J'essaie de comprendre et j'essaie de voir et puis de de transmettre la base un peu de, de la photographie. Donc, euh, depuis 2008, euh, j'ai essentiellement travaillé pour des agences immobilières, pour faire des photos de villas de luxe, et euh, essentiellement euh, de la photo dite gastronomique. Les restaurants euh, en Asie, euh, tous les restaurants ont leur menu euh, avec des photos. Donc ce sont les deux axes principaux de la petite structure que j'ai montée donc, en 2008 en arrivant euh, en Thaïlande. Une petite agence de photographes avec des photographes locaux à faire euh, des photos de bouffe et des photos de villas de, de luxe.
1: Ça, ça te permet de vivre euh, confortablement ici.
0: Voilà, qui me permet de, de vivre, qui m'a permis de vivre très bien sur la Thaïlande les premières années. Ça s'est durci avec les, euh, avec les années, avec euh, le, bah comme partout la photo qui s'est démocratisée. Donc beaucoup de tailles se sont mis à la photographie. Et ils sont très bons, à des prix euh, nettement inférieurs euh, aux miens parce que j'avais l'étiquette. Euh, Photographe français, ça fait, ça fait bien pour un restaurant. C'est un français qui a fait les photos de, de mes plats signatures. C'était beaucoup, beaucoup l'image, quoi. c'était glorifiant, pas pour moi. Et, et de temps en temps, il m'arrive quand même encore, parce que c'est dans le sang d'aller sur des, sur des événements comme les fameux coups d'état qu'il y a eu en 2008, dès mon arrivée, 2008, après 2010, puis 2014. Euh, j'attends le prochain qui ne devrait pas tarder et puis euh, essentiellement euh, tout ce qui touche parce que c'est là qu'on voit la vraie valeur humaine j'ai un énorme euh, respect pour ce côté-là de l'humain je vais souvent, euh, dès que je peux sur les catastrophes naturelles ça peut paraître bizarre mais euh, les tremblements de terre, les euh, les tsunamis, les, euh, les typhons Il y a un problème euh, mondial météorologique et ici on est dans une zone où euh, il est fréquent d'avoir des typhons qui sont de plus en plus violents. Il est fréquent euh, d'avoir de plus en plus fréquent d'avoir des tremblements de terre qui sont de plus en plus violents aussi. Et euh, bah, j'ai la chance toujours pareil de connaître des toubibs et des pompiers volontaires euh, français qui se déplacent en international. Et euh, dès qu'ils se déplacent, euh, je les accompagne. Je leur fournis une petite partie de de mes images pour euh, leur leur site internet, pour pour leur magazine. Et le reste, euh, j'essaye, d'où la difficulté euh, d'aujourd'hui, j'essaye de de la faire passer dans les magazines. Mais bon, euh, le fait fait est que les gens de mon époque ne sont plus en place. Donc, euh, bah depuis quatre ans, Je relance un petit peu la machine et à 57 ans, elle est un petit peu plus difficile à démarrer. Je suis un vieux diesel, quasiment un dinosaure. Donc voilà, c'est mon activité principale du corporate pour survivre. Et puis de temps en temps, malgré tout, encore du news dit magazine parce que j'aime ça. Et qu'on voit la vraie valeur humaine dans dans ces cas-là. C'est des gens qui font des milliers de kilomètres pour essayer de sortir un môme, une femme de décombre bloquée depuis, euh, depuis quelques jours. C'est quand même assez fabuleux. Et ça, tu le vois, tu le, tu, tu le vois dans leur regard, dans leur.. Euh, c'est un ressenti euh, que là, que là je peux exprimer euh, à contrario à ce que j'ai pu voir euh, en, en zone de guerre.
1: C'est quand même dingue que, euh, à.. Du coup tu avais arrivé... T'avais quel âge quand tu es en Thaïlande ici
0: j'avais 12 ans, ans de moins c'est ça, donc
1: j'avais 40 donc, euh,
0: 40 euh, 57, 48 49, même pas 48 ans, à... c'est n'importe quoi.
1: T'as, t'as recommencé à zéro en fait ta vie du coup, ici
0: en fait j'ai 2008 j'ai pété un câble j'ai, j'ai pété un câble 2008 euh, photographe implique énorme, énorme, énormément de choses tout le temps tout partir tout le temps vouloir comprendre Ça veut dire que j'ai loupé des des événements, des mariages, des des enterrements, des anniversaires, des jours de l'an, parce que t'es pas là. Donc j'ai pété un câble de divorce en en 25 ans. Donc voilà, euh, ça demande beaucoup de sacrifices pour l'entourage, pour l'entourage, parce que pour moi c'était ma vie. c'était comme ça que, que je me voyais vivre. Et 2008, blackout total. Quoi. Une valise, un ordinateur, signature en bas d'une page d'un divorce au tribunal. Et puis voilà, mon matos, mon ordinateur, un billet d'avion.
1: Et pourquoi, pourquoi la Thaïlande
0: Je vais faire sobre. Ouais. Parce qu'il fait toujours beau. Parce que la bouffe est excellente. Parce que j'ai un cadre de vie que je peux avoir ici en Thaïlande et que je n'aurais pas en France.
1: Et recommencer comme ça à zéro, retrouver du boulot, trouver des clients ici, <rire> c'est pas forcément évident quand tu connais pas le pays, quand tu parles pas la langue.
0: Mais c'est, c'est, le, métier, c'est le métier qui veut ça. Quand on est commercial en France, on, on démarche un client, on ne le connaît pas. On, veut, on va frapper à sa porte. Et après, bah c'est, c'est à moi de, ou à lui de, de faire ses preuves. Moi, quand je suis arrivé en Thaïlande, j'étais partout, tout le temps. Les, les discothèques, les, les clubs, les beach clubs, les, l'événement au coin de la rue. J'ai travaillé assez rapidement avec des journaux, des hebdomadaires anglophones ici, qui fait que j'étais partout sur tous les événements. Donc J'ai rencontré énormément de gens, et puis j'ai démarché comme n'importe quel commercial, ce qui n'est pas facile pour moi. J'ai fait mes photos, ils ont, ils ont apprécié, puis j'ai eu des contrats, et puis j'ai eu une très belle vie, très bien rémunérée pendant, pendant les cinq premières années. Ça a été, pour moi, royal, je faisais, je faisais des mois à 3000 euros, quoi. Mais je travaillais 14-16 heures par jour, j'étais sur les routes en permanence.
1: Tu fais beaucoup de... quand on regarde tes photos sur, sur la page en Casse, parce que c'est là où on peut voir tes productions les plus récentes, c'est ça
0: Tout à fait, depuis le mois de août,
1: oui. On voit beaucoup de photos de de marchés, de rues, de de festivals aussi que tu fais ici. C'est là où on s'est rencontrés d'ailleurs, sur un festival à Pattaya. Pourquoi tu tu fais ce genre de sujet et qu'est-ce qui t'intéresse le plus
0: Bah Parce qu'aujourd'hui, ce que que j'aime dans mes images, c'est le quotidien, le quotidien des gens. Partout où j'ai été, à chaque voyage, mon premier réflexe, c'est d'aller sur un marché. Parce que, un, c'est photogénique. On voit le coût de la vie, on ne connaît pas le pays, mais on voit tout de suite le coût de la vie. On voit les gens et ce qui est intéressant, je... ben, c'est de suivre les gens. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de rencontrer les gens dans, dans mes voyages. Je les vois sur le marché, je vais tenter de prendre contact avec eux de manière à, après, les voir chez eux. Et là, on voit la vraie vie des gens, on voit, euh, on voit comment ça se passe et on comprend tout de suite euh, où on est. Donc oui, beaucoup, euh, beaucoup les photos de rue. Les festivals, parce que que c'est festif, donc euh, j'y vais avec plaisir. Là, je rentre du festival Wonder Fruit. J'étais en commande en partie pour un magazine francophone qui se vend sur l'Asie du Sud-Est. Voilà, euh, euh, c'est plaisant, ça ça me sort de mon cadre euh, Phuket. Je vais quitter la Thaïlande, je pense, euh, l'année prochaine. Je vais m'éloigner un petit peu plus, je vais aller sur l'Indonésie. Bah pour découvrir autre chose, 12 ans de Thaïlande, euh, j'ai loin d'avoir fait le tour, mais bon voilà, j'ai envie de vivre autre chose.
1: C'est quoi euh, tes, tes meilleurs moments peut-être euh, en tant que photojournaliste
0: euh, La dureté du métier, la dureté des collègues. C'est un métier de requin, on n'a pas le droit à l'erreur. Euh, j'en ai eu une, anecdotique. J'en ai eu une à l'époque Gamma, en 86. c'était la grosse période où il y avait plein d'attentats sur, sur euh, Paris. Et euh, il y a une bombe qui a pété euh, dans la poste de la mairie de Paris. Et je suis un des premiers à être arrivé sur place. Et j'ai eu le, la chance d'être dans le grand hall de la mairie de Paris. Et à un moment, il y a Jacques Chirac, à l'époque de maire de Paris, qui est descendu pour voir le centre de tri des, euh, des secours. Et il a pris sous le bras une victime légère pour l'emmener dans son bureau, pour lui faire raconter ce qu'il avait vécu. Et j'ai fait la photo, je suis le seul à avoir fait la photo. Et euh, la photo développée à l'agence Gamma, j'ai pris, euh, je crois, une de mes plus grosses soufflantes d'Alain Vingant, rédacteur en chef. Parce que je n'ai pas fait gaffe à ma synchro euh, vitesse, euh, obturateur, diaphragme, euh, flash. Ce qui fait qu'il y a deux tiers de la photo qui est nickel et un tiers, bah, l'optimateur se ferme donc euh, le tiers est noir, troisième tiers est noir. Par chance, la victime, Jacques Chirac, le cadre de l'Hôtel de Ville est nickel. Euh, c'est une photo qui a fait une double page dans le Paris Match mais j'ai pris la, la soufflante devant tous les autres photographes de ma vie, à savoir que une semaine plus tard, Avec une de mes photos sur l'attentat de la rue de Rennes, euh, je décroche, euh, à 24 ans, la couverture du Time Magazine. Il y a un prix euh, de l'Université de Journalisme Columbia à New York pour cette photo. Voilà, les deux plus grands instants de de ma vie.
1: Quand tu tu fais des photos de rue comme ça, euh, dans les marchés ou sur les festivals, et que tu n'es pas un photographe taille côté tu ressembles plus à un touriste au final que même un photographe professionnel parce que tu as un matériel très léger. Tu utilises un petit boîtier, euh, tu utilises un Fuji x 100 qui est, qui est minuscule. Voilà,
0: qui, qui, qui est ici, qui est toujours, euh, toujours avec moi. Euh. Comment tu fais pour pas. enfin,
1: pour, euh, Est-ce que c'est un atout ou Est-ce que c'est une faiblesse quand tu bosses
0: Alors, pour le corporate, ça peut être une faiblesse. Parce que se présenter comme photographe professionnel, et arriver euh, avec ça, c'est, c'est vrai que ça peut paraître euh, bizarre. Bon, il faut savoir que pour le corporate, j'ai quand même un autre matériel avec des optiques macro pour euh, pour le pour la food, pour la, pour la nourriture. Hein. Pour la nourriture, voilà, pour les plats de restaurant. J'ai des optiques grand-angle avec un autre type de boîtier, mais en fait, toujours un petit peu le même euh, type de boîtier. Euh, euh, mais tout début, euh, j'avais euh, le fameux sac d'optique que j'ai avec moi, qui a plus de 30 ans, qui est pourri de chez pourri, mais que j'ai toujours avec moi, euh, qui, a, qui, a, qui a tout fait. Mais à l'intérieur, à l'époque, j'avais 15 kg de matériel, 3 boîtiers, une gamme c'était du Nikon, euh, une gamme d'optique qui allait du 24 au 300, euh, 15 kg sur le dos. Quand on est jeune, ça va. Euh, et pour moi, même jeune, ça n'allait pas. Donc, je suis très vite passé euh, sur une marque allemande, un peu, un peu spéciale euh, parce que télémétrique. Donc, euh, le même système qu'aujourd'hui, euh, Fuji fait avec ses X-Pro1 que, que j'ai destroy il n'y a pas très longtemps euh, à Hong Kong. Et les X-100 euh, qui sont euh, petits, mais qui sont, euh, qui sont discrets. Donc ça, ça, ça permet d'approcher très vite la, la personne, on ne l'agresse pas. Euh, après, bah, c'est une façon d'être. Euh, un sourire, les tailles adorent adore la photo, donc euh, un, un sourire un appareil photo, ils vont se laisser photographier. Ils vont poser, ce que j'aime pas. Donc euh, je vais réussir à les rendre naturels en leur demandant de, de se remettre à marcher. Euh, et voilà, c'est une attitude. Il, il faut rester humble discret, humain. Le mec qui va débarquer euh, avec euh, son gros Nikon, euh, un gros 70 200 euh, à 1m50 de la personne, elle euh, va avoir du recul avec ça, euh, avec ça, ça passe. Quoi, voilà. Et puis on voit tout. On voit tout, c'est, c'est très particulier. C'est, euh, j'ai abandonné les gros matériels pour passer au Leica. M. Aujourd'hui je suis passé au Fuji parce que j'ai plus les moyens d'avoir du Leica euh, numérique. Mais voilà, c'est, c'est un appareil, c'est pas, c'est, c'est pas quelque chose de facile pour un photographe de, de faire de la photo à, avec ce type de visée télémétrique, mais c'est tellement agréable, c'est, on s'y fait, le cerveau se fait, se fait à ça, quoi. C'est, je te dis, on, on voit tout, puis on, on, on prend l'habitude de, de cadrer, Il y a, on voit exactement le cadre de, de l'autre photo, on, on voit la personne qui est à tes côtés, on voit les voitures qui passent de l'autre côté, c'est, on voit tout, on sait exactement ce qu'on parle. Je suis un photographe qui prend très peu de photos. Euh, sur le festival, Wonderfruit, c'est un festival qui dure trois jours. La première journée, j'ai dû faire trois photos. Je me suis nourri avant. J'étais voir les, j'étais voir les stages, les, euh, les, les, les stands où il y avait les musiciens ou les, euh, les disques jockeys qui passaient le soir. Euh, J'ai été voir les stands de bouffe, j'ai été voir les gens, le camping, euh, voilà, je me me nourris, euh, j'avais un appareil photo, donc forcément je fais de la photo, donc je fais 3-4 photos. Mais voilà, les premiers jours, je je fais rien, j'observe, je regarde, je me nourris. Puis après, bah, après je fais mon boulot.
1: Sur les manifs, est-ce que c'est un peu la même chose par rapport à ta façon de travailler Est-ce qu'il y a une différence entre le moment où tu tu travaillais pour une agence comme Gamma sur des manifs. Et aujourd'hui, quand tu es indépendant, ou tu peux, être, tu peux peut-être prendre plus de temps, tu as moins la contrainte de la commande aussi
0: J'ai, j'ai toujours pris le temps.
1: Je
0: suis, je suis relax, moi. Je suis assez relax. Euh, et j'ai, j'ai, il me semble bon, j'ai, je me suis amélioré, euh, j'ai progressé. Mais dans mon attitude, dans ma façon d'être, je, j'ai pas énormément évolué. Quoi. Quand je faisais les manifs euh, parisiennes, euh, Déjà, un, j'évitais les autres photographes parce que faire la même photo que que le copain, bah, ça ne sert à rien. Et j'étais plus euh, déjà à la rencontre des gens. Je les faisais au démarrage de la manif, j'essayais de les retrouver euh, en fin de manif pour avoir leur ressenti. Et ça se voit sur leur visage, s'ils ont vraiment donné ou s'ils ont fait ça en dilettante pour acheter la merguez euh, au coin de la rue. Et puis derrière, tout de suite, cette envie de mieux les connaître. Donc essayer de les revoir plus tard, les faire chez eux, pourquoi ils ont manifesté, pour quelle cause, dans quel cadre de vie euh, vie ils sont. Alors même si je devais avec eux prendre le bus pour redescendre, je te donne l'exemple, sur Royan, ce qui m'arrangeait ayant un toit sur euh, l'île de Léon. Voilà, j'essaie de raconter une histoire mais pas pas parce que je vois aujourd'hui quoi. Ça a tellement changé, ça aussi. Moi, voilà, c'est ma façon d'être. J'ai pu détester l'humain, d'une certaine façon. Et j'adore l'humain. Parce que l'humain t'apprend beaucoup de choses. Faire une photo d'un manifestant ne t'apprend rien. Faire la photo du manifestant qui a peur pour son fils qui a peur parce qu'il a un crédit de 20 ans sur sa baraque et qu'il ne va pas toucher nos retraites comme il voudrait je repense à l'actualité d'aujourd'hui c'est intéressant de le raconter et ça ça boucle l'histoire
1: Mais aujourd'hui les les magazines et les journaux sont plus à la recherche d'une image symbolique qui est un peu intemporelle aussi tu vois le côté manifestation violente, on va chercher le nuage de lacrymogène, le flic
0: euh... personnellement je ne vois pas où est le symbole personnellement je ne vois pas où est le symbole, on sait depuis quelques années que les black blocs sont là pour casser on sait que les flics font leur boulot, quelqu'un qui casse il va se faire arrêter, on va pas lui tendre une rose, donc ils y vont et ils rentrent dedans quoi. Euh, ce que je vois des manifestations euh, depuis la Thaïlande, les manifestations que je vois sur BFM ou d'autres, euh, d'autres chaînes euh, en continu c'est des jeunes qui vont au clash qui vont faire... Euh, Le le mec qui est par terre qui va va pisser le sang ou qui va se prendre une balle de LBD dans la la tronche, elle est où l'histoire Elle est où l'histoire C'est une manifestation pour la retraite, c'est une manifestation pour le coût de la vie. Euh, On sait que les flics tapent, on sait que les black blocs détruisent. Je ne vois pas où elle s'imballe. Ça ne raconte pas le mouvement social qu'il y a derrière. Les photographes, les jeunes photographes, il y en a des très bons, hein. Mais ils sont trop… Euh, ils prennent trop parti à, à ce qu'ils vivent, ils sont partisans, peut-être pas partisans, mais ils sont… je sais pas comment dire. Ils, ils prennent pas suffisamment de recul par rapport à la vraie situation qui est euh, le coût de la vie, euh, une retraite qui sera moins payée que, que,
1: qu'elle n'aurait dû être.
0: Ça, ça raconte une histoire. Un flic qui tape,
1: euh,
0: il n'a même pas besoin de manif hein, pour avoir un flic qui tape. Hein. Ouais.
1: Ouais, ils sont moins dans le côté journalistique finalement de l'histoire qu'on raconte
0: voilà on peut parler d'éthique c'est un grand mot d'autres disent je pense à des relations que je peux avoir certains disent tout doit être photographié tout ne peut pas être montré je suis tout à fait d'accord mais ne photographier qu'un aspect des choses n'est pas montrer une réalité et c'est le problème que je vois aujourd'hui dans, dans la presse magazine ou sur les chaînes de télé continue. Sur une manif qui va durer euh, 8 heures, on va avoir le dialogue du délégué syndical, l'interview, je veux dire, du délégué syndical, et on va avoir 6 heures de gaz lacrymogène, de black bloc qui casse une vitrine, et de flics qui courent après. Alors, manque de peau, euh, oui, il y a un gilet jaune qui est dans le coin, bah, il se prend un flic dans la gueule parce que... Parce qu'il bon, mauvaise place, mauvais moment. Ça m'est arrivé à Hong Kong au mois d'août. Au mois d'août, j'étais sur les, sur les émeutes, sur les manifestations de, de Hong Kong. C'est parti... c'est parti en vrille, il y a une charge, j'en, j'en ai pris un dans... Dans... dans la tronche, j'ai explosé mon boîtier. Il manque de chance, je cours moins vite qu'à 20 ans, c'est... c'est sûr. Et pourtant je suis équipé très léger. Mais voilà, c'est, c'est malheureux. Moi, je trouve que la profession a un côté qui est devenu euh, voyeuriste, malheureusement. Malheureusement. On ne montre plus l'histoire des gens qui méritent, euh, qui méritent d'être
1: euh, racontés. Qu'est-ce que tu entends par voyeuriste
0: bah, Voyeuriste, euh, la manifestation qui va se faire euh, déglinguer euh, la, la tronche par un coup de matraque, ou, euh, et donc qu'on va faire en portrait avec un filet de sang qui coule euh, sur le coin de. Euh, ça, ça n'apporte rien euh, à, à la manifestation à l'histoire de, du mouvement social de, de l'époque ça n'apporte rien du tout voilà c'est ça le côté voyeuriste euh, euh, moi tout ce que je peux dire à, à ces jeunes c'est euh, n'allez, pas, euh, n'allez pas sur une zone de guerre hein. ils vont tenir 4 heures parce qu'ils vont partir au clash et le clash euh, c'est le retour de flamme immédiat pour ces jeunes là Ils cherchent le buzz, c'est tout ce qu'ils cherchent. Les réseaux sociaux, je ne suis pas contre, je ne suis pas du tout contre. Tout le monde monde peut être photographe aujourd'hui avec son téléphone. Donc c'est une très bonne chose. Mais ce que je vois ne me me plaît pas. Parce que c'est du rentre-dedans, c'est du clash et je ne vois aucun intérêt. J'étais en France il y a très peu de temps, le mois dernier. J'ai pas pas été. J'ai pas été voir une manif des gilets jaunes ou c'était la la période euh, des euh, des hospitaliers. Alors, si j'ai fait des photos d'un mouvement hospitalier à Tours parce que ma mère était à l'hôpital, j'avais toujours mon boîtier avec moi. Bon, j'ai fait trois photos.
1: Sur sur les manifs, tu as eu une mésaventure aussi à à Bangkok quand tu es arrivé en 2008
0: euh, non, non, c'est euh, 2014.
1: 2014
0: De, 2014, euh, bah, bah, pareil, euh, l'expérience fait qu'on se prend pour, euh, pour Batman, et bah, je ne suis pas à Batman, donc mauvais placement, euh, je vois une scène qui me plaît, enfin je la, je la sens venir, parce qu'il aussi, faut sentir les choses. C'est, des, 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 bon, c'est une révolution euh, je ne vais pas rentrer dans les détails c'est assez complexe avec la Thaïlande entre les rouges, les, les jaunes les pro-rois, euh, les pro-truc-muche euh, enfin bon, trop de détails, trop long donc je vois euh, des, des mecs qui poussent un camion, un, un camion euh, poubelle et moi je suis derrière un bloc de, de, de béton qui, euh, qui me protège mais ils font sur une barricade montée par euh, la police ou les flics je ne me rappelle pas exactement ça s'est fait très très vite je le laisse passer devant moi, je me dis, je me colle derrière, comme un char, avec les mecs derrière. Et dans le fond, il bah, y, a, y, a euh, y a le parlement de, de Bangkok. Et au moment euh, où je sors, il y a, y a un pet, euh, je prends un pet à la jambe et je retombe derrière mon bloc de béton. Euh, et sur le coup, je dis, tiens, il y a... Y a, y a il y a un truc, je ne comprends pas ce qui se passe et c'est euh, un taille qui, qui s'approche et qui me fait euh, des césures blood et euh, sur blood et en fait euh, j'ai pris une balle au niveau du tibia et là euh, meute, une meute de taille euh, se, se pointe, m'attrape euh, et euh, m'amène sur, sur une ambulance, dans une ambulance emmené à l'hôpital euh, militaire et donc euh, en fait c'est un éclat euh, c'est, c'est un éclat que j'ai pris euh, heureusement euh, dans, dans le tibia euh, qui a été ébréché le chirurgien m'a dit euh, 20 mètres de plus j'avais plus de tibia et, euh, et bon euh, bandage tout ça euh, deux heures après j'étais de nouveau dans la rue euh, et le lendemain euh, un, un, un ami James Natchway que j'ai rencontré en 89 euh, donc un ami de 30 ans on est en pleine période d'anniversaire aujourd'hui Euh, se prend la même même, mais lui, euh, jambe jambe gauche donc on on se retrouve sur le terrain euh, le le lendemain et euh, en déconnant euh, bah, on on se dit, euh, bah, on peut faire la route ensemble, on se servira de béquille, on a toujours une jambe de valide donc voilà, mais bon euh, c'est les accidents qui qui arrivent hein, mauvais timing, mauvais placement j'ai pas fait cette putain d'image parce qu'elle aura été parfaite mais j'en ai fait une autre euh, encore mieux, je crois, parce que j'ai la photo, même emplacement, le mur de flic, le parlement et puis j'ai un gars tout seul, tout seul qui, qui agite un drapeau thaïlandais et je suis seul à sortir. On est sur un carrefour, je suis tout seul à sortir de ce carrefour et à me coller derrière lui, faire la photo et repartir dans mon carrefour. Ça et sauf. Et filmé par un, port, un pote qui était, lui, dans un autre coin qui me filme en train de faire cette connerie euh, monumentale parce que quand je repars c'est vraiment de l'inconscience complète quand, quand je repars et c'est très rare, euh, même si c'est du numérique c'est rare que je regarde mes photos tout de suite sur, euh, sur l'écran mais je repars euh, en marchant tranquillement pour me remettre à l'abri euh, à, à regarder si ma photo est bonne quoi. Je, je fais mon marché euh, non, oui, non, oui, non, oui, non sur 20 mètres euh, à savoir que la veille j'avais pris la balle dans la jambe quoi. Une conneries, une connerie monumentale, je le dis euh, à tout le monde. Quoi. C'est euh, bon, ça c'était, ça s'est bien passé, ton mieux.
1: Ouais, mais après dans la, t'es dans dans le moment, t'as l'adrénaline, t'as, t'as plus cette peur aussi, peut-être.
0: C'est, euh, tu, 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 tu penses pas à ça. T'as, la, la peur elle, elle vient le lendemain. Euh, le lendemain, quand tu fais ton editing le soir dans ta chambre d'hôtel, quand tu fais l'editing, tu te dis oh, putain là, là j'ai fait le con quoi. L'adrénaline, oui. Oui, parce qu'on a besoin de ça. Pour faire ce, ce métier-là, sans ça, on ne le fait pas.
1: Et plus que l'adrénaline, est-ce que tu ne serais pas d'accord avec le fait que pour être un bon photographe, tu es obligé d'oublier tes peurs aussi à commencer, à commencer même par euh, quitter ton pays d'origine et aller t'installer et rester plusieurs années dans un endroit où tu ne connais personne. À quel moment tu, te, tu, tu fais cette. Euh, à quel moment tu as peur en fait à quel moment tu arrêtes d'avoir peur
0: la, la, la peur, c'est je ne vais pas dire que c'est quelque chose que je connais pas parce que j'ai eu ce qu'on appelle la peur la, le, tu te lèves le matin tu as la boule au ventre parce que tu sais que tu, tu remontes au front tu vas passer des checkpoints euh, bon je fais une petite parenthèse à zone de guerre tu passes des checkpoints, c'est l'hiver les, les mecs ils sont bourrés à la tsvika, la palinka, des, des alcools hyper forts, il fait moins 10 degrés, ils ont la kalachnikov euh, qui est euh, qui a enclenché, il te demande ton passeport et comme je suis barbu, il te demande si t'es pas musulman. T'as pas intérêt à dire que tu es musulman, parce que voilà. Donc cette peur, tu te pisses dessus. Quoi. Donc ça oui, euh, il faut l'avoir. Mais quand tu travailles, c'est sur, là c'est sur, c'est sur un trajet. Quand tu travailles, il ne faut pas l'avoir. Parce que la peur, elle va te clouer au sol. Elle va, elle va, elle va te, t'empêcher de marcher, de courir, s'il si faut tu, tu te casses. Mais, voilà, c'est un mélange. Peur, tu l'as, mais l'adrénaline te pousse à aller quand même plus loin. Un
1: dernier truc sur la peur. Ok, le côté peur annulé un peu par l'adrénaline et tout, mais ce que je voulais plus te demander, c'était sur quand tu regardes regardes vers le passé, tout ce que tu as accompli, tout ce que tu as fait, toute ta carrière. Il y a plein de gens qui qui n'auraient pas osé faire plein de trucs. Le simple fait de De bosser, d'essayer de contacter des magazines, de voyager, d'aller sans aller dans le côté euh, conflit, tu vois, photographie de ouais, guerre. Juste le simple fait de sortir dans la rue, faire des photos dans un marché, ça, ça fait flipper pas mal de gens, quelque part.
0: Be- beaucoup, euh, on va faire un marché tout à l'heure, tu vas voir, beaucoup de gens font des, des photos avec leur smartphone. Hein. Ouais. Ça, ça leur pose aucun problème. Non, ce côté peur de... J'ai, j'ai, j'ai vécu comme ça, depuis plus de 30 ans. Donc, changer, euh, changer, là prochainement, je vais encore changer. C'est pas une peur, c'est une envie, c'est un besoin. Euh, lâcher sa famille. Euh, je vais revenir sur une anecdote, c'est, c'est jamais facile. Je suis parti en Iran sur, euh, sur les Kurdes qui fuyaient l'Irak quand ils se faisaient euh, gazer. Je suis parti le jour de mon mariage. Je te l'avais pas encore dit ça. T'es, t'es je suis encore je, en ce Je ne Je te l'avais pas dit ça. Et voilà, je suis parti, je suis sorti de la mairie et MSF m'a appelé pour me dire est-ce que je peux être à Lésignan le lendemain du côté de Bordeaux pour partir avec MSF, quoi. Et, et j'y étais. Donc, j'ai toujours vécu comme ça. Il n'y a pas de peur, il y a de l'envie, de la curiosité. Je veux voir ce qui se passe autre part. Si tu restes chez toi, entre tes quatre murs, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu fais de ta vie moi je sais pas, j'ai toujours besoin de voir ce qu'il y a de l'autre côté de la, de la colline
1: donc quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui a encore cette peur ou qui n'arrive pas à avoir cette envie là de voyager d'aller faire des images de... De,
0: de, de, faire bah de rester chez lui s'il arrive pas il reste chez lui <rire> c'est aussi simple que ça c'est... s'il a envie il y va s'il le sent pas il y va pas il reste chez lui Puis il va, il... Il va... Il va pas pleurer 20 ans plus tard parce qu'il va mourir aigri j'ai, j'ai vécu que de rêves, que de rêves, que d'envies. J'en ai réalisé une grande partie, des envies, j'en ai encore, des rêves, j'en ai, j'en ai. Un, un magazine qui manque à mon catalogue, c'est, ça peut paraître présomptueux de ma part, mais euh, le national, national géographique. voilà, j'en rêve.
1: Bah, quel ça, rêve de beaucoup de gens
0: hein. <rire> 57 ans, je l'aurai,
1: parce que je vais tout faire pour. Est-ce que tu as un dernier conseil à donner aux gens qui nous écoutent
0: Si vous avez un bon métier, gardez-le.
1: <rire> ne devenez pas photographe.
0: Faites de la photo, c'est superbe. Mais si vous avez un métier, gardez-le. Quoi. Mmh. L'âge d'or du la... de... photoreportage euh, est derrière nous.
1: Mais est-ce que tu penses qu'on est... On peut être photoreporteur et photographe plus largement en faisant un autre métier à côté qui n'a rien à voir avec la photo
0: Je pense qu'aujourd'hui, c'est nécessaire. C'est nécessaire. Je pense que la plupart des photographes d'aujourd'hui, je parle pour les jeunes, ne vivent pas suffisamment bien de la photo. Donc, il il leur faut, faut, je pense, un petit boulot euh, à côté. Quand je vois des des potes à moi qui vendent des photos à 2,50 euros la photo pour euh, un un soi-disant euh, journal ou magazine euh, online, euh, personnellement, je, n- je n'en vois pas la photo. Je refuse de toucher 2,50 euros pour une photo. Je préfère aller faire ma photo de, d'un plat euh, d'une escalope panée qui va me rapporter 60 ou 80 euros. J'en fais 10, je gagne 600 euros pour son menu. Voilà. Ce n'est pas du news. C'est du corporate. Euh, c'est une illustration, c'est tout ce que tu veux.
1: Mais ça reste de la photo.
0: Ça reste de la photo. Oui, Mais quelqu'un qui veut se lancer dans le news aujourd'hui, c'est hyper difficile. Je, je, je connais les prix. J'ai, j'ai les, les prix de, de notre époque, on va dire, et pas de, de mon époque. Quand j'étais euh, en Indonésie sur le tremblement de terre suivi d'un tsunami à Palou, le, le fixeur coûtait donc le fixeur, le chauffeur, guide, interprète 100$ dollars par jour
1: et encore c'est pas cher
0: d'accord, en zone de guerre ça va être multiplié par deux, ou par trois. alors soit tu te groupes avec d'autres photographes pour réduire le coût ce que je fais pas parce que j'aime pas être accompagné de photographes parce que si on, on est sur un truc comme ça et qu'on est trois, à faire le même bâtiment la même équipe, la même personne qui va sortir des décombres ça, ça m'emmerde donc voilà donc un jeune qui part aujourd'hui sur du euh, de l'international, que ce soit guerre, que ce soit euh, catastrophe naturelle, que ce soit euh, même un, un documentaire sur euh, un road trip en Thaïlande ou euh, au Venezuela, je sais pas où, en bus, ça coûte de l'argent. Et j'ai connu l'époque où, heureusement, les magazines te payaient, quoi. Vas-y T'as besoin de combien Tu descendais à la comptabilité et tu prenais euh, 1 000 2000 dollars. C'était une garantie que tu avais, que le sujet passe ou que le sujet ne passe pas. Je l'ai tenté euh, quelques fois euh, sur, euh, en 2008 et 2010 avec Paris Match que je connaissais bien à l'époque. <coughs> je les appelais, je leur disais je suis sur place, je vous envoie les photos. Ouais, bien sûr Christian que tu nous envoies les photos en direct. Euh, bah, vas-y on attend. Il euh, y a une garantie. Euh, Christian, non, on ne peut pas. Tu es sur place déjà, merde. On voit les photos, si ça passe, on verra, on, 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 on va discuter. Mais voilà, les garanties n'existent plus. Donc ça coûte très cher. Le moindre reportage, même si on va pas très loin, moi je l'estime aujourd'hui minimum, en frais de vie, déplacement, tout, c'est pour deux semaines de, de, de reportage, c'est minimum 2000-3000 euros. Sur 2-3 000 euros, il euh, faut les faire en magazine aujourd'hui. Hein. C'est quoi C'est. Euh, allez, dans un gros magazine, je pense, comme, euh, que j'apprécie beaucoup, <rire> comme Polka, euh, je ne sais pas, c'est, euh, de, 2 000 euros, c'est au moins 4, 4, ou, 4 ou 5 pages, Donc, une double d'ouverture. Euh, et voilà, c'est vrai, ouais, c'est au moins euh, 4 pages et une double d'ouverture.
1: Ouais, entre 4 et 10 pages, en moyenne, peut-être. Voilà. En...
0: Donc bah, il faut, faut que le petit jeune, avant, il fasse six mois de serveur dans une brasserie à Paris ou, euh, ou changer les pneus euh, dans, un, dans un garage. Il euh, n'y a pas de honte à ça. Moi, quand j'ai fait du corporate, j'ai travaillé euh, à une période euh, aux aéroports de Paris. Ça rassurait à, en plus ma femme, parce que pendant que j'étais en contrat à durée euh, déterminée, bah, elle était sûre que je ne me casse pas à l'autre bout du monde. Ce qui n'était pas une certitude, parce que je l'ai fait. Contrat, pas contrat, ça m'emmerdait, donc euh, un truc m'a, m'a pris au trip, euh, démission, avion, euh, tu fermes la porte de chez toi, t'entends ta femme qui pleure, mais ça t'évite pas de prendre la censure et d'y aller. Quoi. Donc, voilà, ça, le reportage magazine, ce que j'apprécie de faire, raconter une belle histoire, ça coûte de l'argent. T'es pas sûr d'en gagner. Ceux qui partent en zone de guerre, c'est encore pire, ça coûte beaucoup plus d'argent pas sûr de revenir, tu pas sûr de revenir et tu es même pas sûr de vendre donc euh, bon. Natchoua va vendre Eric Eric Bouvet va vendre le gratin du gratin. Moi euh, je vends pas, hein. si tu as... j'y vais pas. Déjà, J'y vais plus.
1: Mais voilà, merci pour ce, pour ce moment. Je vais
0: pas dire que c'était un plaisir,
1: mais bon. C'est vrai, c'est vrai que ce n'était pas un plaisir, mais c'était quand même intéressant, je pense qu'on a appris quelques trucs.
0: J'ai, j'espère, prenez des notes, euh... je l'avais fait, je ne les ai pas sortis, donc
1: euh... je n'aimais pas, pas le besoin. faire, j'ai réussi, c'est bien. C'est très bien. Où est-ce qu'on peut retrouver ton travail, du coup, euh, sur la page Hans avec ton nom
0: J'ai euh, quelques galeries sur la page Hans j'ai un site que je suis en train de, de mettre à jour.
1: L'adresse de ton site, c'est quoi
0: C'est euh, chmouchet.com bah tu mettras le lien.
1: Je mettrai le lien. J'ai Instagram. Si tu me payes après, je, me, je te mettrai le lien. Yeah. <rire> à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous a plu, partagez-le autour de vous et recommandez le podcast à vos amis photographes et entrepreneurs. N'oubliez pas également les 5 étoiles sur iTunes pour le référencement et on se retrouve dans un prochain épisode.